0: Les essentiels de la champagne avec Jean-Luc Weber qui va maintenant vous expliquer comment il travaille ses terres Parce que depuis peu, il a pris un petit virage avec l'envie de partir en conversion bio, Jean-Luc
1: Voilà, le virage, et on ne l'a pas fait à 180 degrés, on n'est pas parti à l'opposé de ce qu'on pratiquait. Sauf que euh, c'était un long cheminement. On a commencé par être, euh, on pouvait prétendre à une certification pendant longtemps. On n'a jamais fait la demande, mais il y a un moment, il faut pouvoir prouver. Bien Donc sûr. on est on est certifié HVE depuis la vendange 2018. Mm -hmm. Et suite à ça, parce qu'on pratiquait déjà le bio à grande échelle sur l'exploitation, ben bah, on a sauté le pas en 2020 en demandant la, la conversion en bio. Mm -hmm. Donc euh, j'ai fait ma première vendange en conversion bio. Et là, bah, c'est parti, euh, certifié normalement pour la vendange 2023. Et vous souhaitez également acquérir des moutons pour euh, justement vos terres C'est déjà fait. Je euh, suis allé en formation il y a une dizaine de jours euh, dans la Loire avec un berger pour pouvoir manier les clôtures. Ouais. Et je suis revenu de cette expérience-là avec euh, cinq béliers, <rire> des ouessans. Pourquoi des ouessans Parce qu'on est en Champagne, l'installation est basse. C'est des petits moutons, des petits moutons rustiques. Mmh qui se faufile partout. Et, et c'est un projet qui me tient à cœur. Et ça y est, on a sauté le pas. Euh, on est simplement en attente des clôtures on oui. a, voilà, pour pouvoir les installer dans les
0: vignes. Mais c'est pas un autre métier, ça, finalement, de s'occuper des moutons C'est complémentaire. Il ne faut <rire> pas oublier
1: que la viticulture fait partie de l'agriculture. C'est
0: vrai. Donc, retour aux sources, comme on le disait dans le cadre du premier Mais podcast. Ça,
1: euh, on revient un peu à ce que j'ai appris à l'école, au ça. moment du bac et tout ça. Et pour la petite histoire, euh, j'ai un beau frère aussi qui est installé en tant que berger itinérant du côté d'Angers. Mmh. Donc un berger sans terre, il va pâturer, il n'a pas de foncier à lui, il va pâturer euh, dans les zones naturelles, chez les vignerons, chez, chez tous ceux qui ont besoin de, de gérer des espaces mmh. naturels. Mais euh, ce n'est pas de l'intensif, c'est euh, l'entretien vraiment de l'espace naturel par la nature.
0: Mmh, les... C'est ça. Donc c'est votre souhait aujourd'hui, c'est d'être de plus en plus proche de la nature en préservant l'environnement. Parlez-nous maintenant de la façon dont vous vinifiez. Est-ce qu'il y a une marque de fabrique, Jean-Luc Weber Déjà, euh, la marque euh, qu'on a, la marque Alfred Tritan, les générations
1: se sont succédées. Mmh. On n'a jamais changé la recette puisqu'on est coincé dans nos surfaces. Donc on travaille toujours avec la même matière première. Les recettes ces transmise transmises évidemment. Notre particularité c'est qu'on travaille que du versant sud de la montagne de Reims, mmh. seulement en grand cru. Donc euh, bousy en bonnet c'est vraiment le la même exposition. Euh, on est sur deux tiers pinot noir, un tiers chardonnay. Et par exemple pour la cuvée rosée, bah, c'est une cuvée euh, vu qu'on est à Bousy, on fait du Bousy rouge, donc c'est un rosé d'assemblage. Et la touche de la maison c'est que dans cette bouteille là on a boîte dans un secteur de noir, il y a 60% chardonnay, 40% pinot noir. Donc dans les 40% pinot noir, il y a 10% de bousilles Rouge. Mmh. Et surtout, la pâte de la maison, c'est qu'on a énormément de vin de réserve. Le vin le plus jeune qu'il y a dans la bouteille, c'est du 2016 à 48%. Ça veut dire qu'il y a 52% de vin de réserve par derrière. C'est ce qui ramène de la complexité, de la longueur et, et qui, qui ramène une constante dans, dans le goût Alfred Triton.
0: Et bien justement, dans le cadre du troisième podcast, vous allez cette fois nous détailler vos cuvées.